0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
1: Olá, Carol Vinte, seja muito bem-vindo ao nosso novo programa Tudo por Esporte. Hoje eu convido o meu colega Antonio Xia e minha colega Denise Melo para apresentar o nosso novo programa.
0: Olá.
2: Olá, sou Antonio Xia, tudo bem?
1: E esta semana vamos discutir sobre Um fenômeno na superliga chinesa. Recentemente, no mercado de transferência do inverno, a superliga fica no primeiro lugar de custo para comprar os jogadores, é, quer chineses, quer estrangeiros, e até a segunda divisão, na segunda divisão da liga chinesa, fica no quarto lugar neste ranking do mercado de transferência internacional. Denise, você vem do reino de futebol, e o que acha? muitos seus compatriotas estão jogando na superliga chinesa.
0: Bom, é um fenômeno interessante. Eu acho que para eles, primeiramente, deve ser uma experiência de vida única. Mas para o futebol brasileiro, não é tão bom. É, muitos dos nossos talentos estão vindo para cá. Os times no Brasil acabam ficando um pouco defasados.
1: É, mas para nós acho que é um fenômeno relativamente bom, porque para nós os jogadores famosos brasileiros podem ajudar a elevar a nossa fama, a fama da superliga chinesa e também influência no amplo internacional, né?
2: É exatamente, eu acho que esse fenômeno é uma notícia super boa tanto para o futebol chinês como para os adeptos de futebol, porque para nós chineses podemos acompanhar-te perto. os jogadores, os técnicos de nível mundial. Porque no, no passado, precisávamos assistir às ligas da Europa ou do Brasil pela televisão. Então, por causa do fuso horário, talvez, talvez quando temos que assistir os jogos de madrugada ou meia-noite, muito tarde. Mas agora é muito fácil. Tanto assistimos esses partidos, essas partidas pela televisão. e como podemos comprar uma pilete, esse pilete não é muito caro, varia entre, eu acho que 20 yuans até 100 ou 200 yuans, é um preço razoável, mas com esse preço razoável já podemos acompanhar de perto essas estrelas. por isso eu acho que é uma notícia super boa.
1: E para você, Denise? Você já falou que para você não é uma não é uma boa notícia, né?
0: Olha, eu fiquei impressionada com o preço dos ingressos. Eu acho que o Brasil devia aderir a esses preços, porque sendo o país do futebol, eu acho que toda a população tem que ter acesso a isso. Então, tem gente que não tem tanto dinheiro para gastar no ingresso, trabalha muito e é muito fã. Então, vamos seguir aí o exemplo da China, cobrar menos e amar o futebol. porque eu acho que é essa nova geração de chineses amantes do futebol que está nascendo aqui na China.
1: Sim, eu acho que para mim, eu fiz entrevista durante a Copa do Mundo, o、um、evento realizado no Brasil em 2014, né? Então eu assisti muitos jogos, eu assisti o、um、jogo com, com a seleção brasileira ali em que jogava o jogador Raimi, ele já está na China e outro jogador Sami está É brasileiro, mas naturalizado é, na Croácia. Também jogava na naquele naquela Copa, mas a jogar agora na China também. E este ano muitos times chineses compraram é, muitos jogadores com influência internacional. Na minha opinião, eu acho que por um lado é uma vantagem para elevar a influência, a fama, a superar isso. No âmbito internacional, por outro lado, estes pontos de jogadores ocupam algumas posições importantes, posições chaves, tais como ataque ao Osaka. Sim. É, então tem tem muitos jogadores chineses que não têm chance de disputar nestas posições. Isso vai afetar o nível na, da seleção nacional chinesa, né, Antonio?
2: É isso. Eu concordo perfeitamente com você, porque eu acho que a introdução desses estranhos, desses jogadores de nível mundial Claro, um lado vai impulsionar imensamente o mercado de futebol da China e também vai tornar o futebol uma coisa mais popular, especialmente entre os jovens. Também, claro, também tem suas desvantagens, porque eu acho que esse modo não é um modo sustentável. E outra coisa é que agora o modo de futebol do, do clube de futebol da China ainda não é amadurecido, quer dizer a, a maioria dos clubes de futebol na China chamado clube profissional de futebol mas ainda tem seu modo de de uma empresa ou uma companhia isto que eu quiser o fundo o recurso o recurso financeiro vem diretamente de uma companhia uma companhia、uh, patrocina esse clube e esse clube tem um nome de uma empresa, investe em tem uma cidade ou tem uma outra coisa uma igual, é, uma é, né? Sim, sim, é, sim 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 por、um、isso sim 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 esse não é uma um modo sustentável e acho que para o futuro do futebol chinês deve devemos prestar mais atenção para a educação ou treinamento dos jovens porque Atualmente os clubes prestam mais atenção pelo resultado dos seus clubes, por exemplo Suprem Liga, Liga de Campeões da Ásia, então quem ganha mais, quem, quem tem mais resultado, quem tem mais vitórias ganha mais fama. Lógico assim, mas, é sim, mas o futuro do futebol deveria ser que o desenvolvimento dos jovens. Eu acho.
1: Mas eu acho que a superliga chinesa está procreando nestes, nestes aspectos, né? Antônio trabalhava num time de Itália, né? É de um time profissional. Qual a sua experiência, Turan? É...
2: Sim, durante o ano de 2000 até 2007 eu trabalhava no clube de futebol da Itália. Naquele momento o clube de futebol da Itália, eu podemos dizer, é, foi o melhor clube na China e também teve uma grande fama na Ásia porque esse clube foi、uh, oito vezes campeão da liga na China e também conquistou uma vez o vice campeão da Ásia e também uma vez vice campeão、uh, do torneio entre os campeões da China, Japão e Coreia Claro, eu acho que naquela época entre o ano 2000 até 2005 foi outro período com rápido desenvolvimento do fotógrafo chinês. E agora entramos em outra outra etapa de rápido crescimento do fotógrafo chinês, especialmente com a atenção dispensada pelo nosso líder, presidente chinês Xi Jinping. É, em, no ano de 2011, no encontro entre o nosso líder, está recebendo um deputado sul-coreano, ele mencionou que ele tem três vontades é, do futebol chinês. É, uma é que é a, a qualificação da seleção chinesa para a Copa Mundial.、E、a segunda é que um dia a China possa realizar uma vez a Copa Mundial. E a terceira é que a seleção chinesa possa ganhar uma vez campeão do mundo.
1: então bem são três sonhos dos nossos torcedores chineses né tenise né para você os brasileiros são muito felizes já realizaram duas vezes de copa do mundo
0: cinco vezes não ah, ah, é... realizaram achei que você tava onde、ah, ganhar eu já é, já tô querendo ganhar ele
1: tá cambinha né <risos>
0: não duas vezes no Brasil isso ah isso mesmo É sobre isso é, é maravilhoso realizar uma Copa do Mundo, receber todas as seleções e viver esse ambiente do futebol que é muito saudável, é muito legal, especialmente porque junto com tudo isso vem muito investimento, o que é bom para cidades, é, assim como a China está passando por isso agora com as Olimpíadas de Inverno. Então a infraestrutura melhora, o meio ambiente, vários projetos são feitos em volta disso. E é muito legal se a China puder presenciar isso numa Copa do Mundo, junto com a sua seleção. Obviamente, eu acho que ganhar uma Copa do Mundo vai ser um passo, né, do futuro, um passo grande que vai exigir muito dos jogadores chineses. E também eu acho que, na minha opinião, assim, a China tem que investir também, como já está fazendo, nos jovens. Os pequenininhos vão ter que aprender a jogar futebol para sair em cracks. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. No Brasil, é, não tem tantas escolinhas de futebol, mas existe o futebol de bars, o futebol de rua. Então, os meninos já crescem jogando no bairro, entre eles o que cria muito o estilo brasileiro, que aquele estilo moleque, aquele estilo engana ali e joga para cá, aquela ginga. Isso é muito difícil de ensinar.
1: É, no Brasil, o futebol já está no sangue.
0: já está no sangue é uma coisa difícil às vezes de trazer para as escolas é uma coisa que geralmente você tem que vivenciar nesse sentido eu acho que o mercado europeu é melhor o mercado europeu assim como a Alemanha a Espanha a França eles têm ótimas escolas eles formam jogadores excelentes em técnica e disciplina então eu acho que não querendo é, criticar o Brasil para a formação de jogadores à Europa é um bom começo.
1: É, então agora os chineses também, como se diz, os administradores do futebol chineses também estão conscientes é, sobre isso. Então mandou muitos jogadores jovens para a Europa para receber treinamento de alto nível, tais é, tais como nos países tais, como Espanha, é, Portugal,、e、Holanda, né?
2: Holanda eu acho que Portugal, é, Portugal, Holanda, Brasil também.
1: Então agora por outro lado vamos falar da seleção nacional brasileira. Então como muitos muitos craques brasileiros estão jogando na China, você acha que isso vai afetar o nível tático, o nível técnico da seleção brasileira? Então acho que o técnico Tunga vai chorar, né?
0: Olha, ele já está chorando faz muitos anos. <risos> a última Copa do Mundo eu não vou nem comentar.、Um, aqui eu não vou botar a China como vilão, porque esse problema ele já vem vindo de muitos anos até citando jogadores na Europa. O que acontece é o seguinte: é, muitos jogadores que são convocados eles não estão jogando no Brasil. A maioria deles ficam anos e anos sem jogar. Eles não jogam juntos, eles vão fazer aquele treino de última hora, tal. Então, quando você, o que, que você vê em campo ali? Um monte de craque, sem harmonia nenhuma, mal se conhecem, toca a bola para lá, fica querendo fazer gol, fica aquele individualismo, aquele esterilismo que acaba com o clima do futebol. Então, assim, eles vêm aqui para a China. Tem dois, tem duas questões aqui a, ser, a serem discutidas. Primeiro, eles não estão em solo brasileiro treinando junto e criando essa harmonia. Segundo O nível do jogador chinês é baixo comparado com o do brasileiro. Relativamente baixo. Ok, ok. É, é relativamente baixo comparado com o brasileiro. Então, o que que acontece? É, o brasileiro fica de certa forma destreinado. É a mesma coisa. Você não corre no seu nível. Você não joga é, com jogadores do seu nível. Quando ele vai chegar ali para jogar com uma Alemanha, com uma Holanda, com uma Espanha, aí acabou. Perde o jogo. É
2: sim, Denise, eu concordo perfeitamente com você. Mesmo que agora já na Super Liga Chinesa já contamos muitas estréias, muitos craques de, de alto nível, mas em geral esse o nível da nossa liga ainda é relativamente baixo. Mas claro, já já está muito melhor do que dez anos. Uh, do do período entre 2000 e 2005, porque agora eu vejo que os clubes já está muito mais profissionalizado ou especializado do que o passado. Hum, por exemplo, dez anos atrás ou até mais anos atrás, por exemplo, um clube vai assinar um técnico. Então, às vezes, quando o clu o grupo de técnicos só tem um técnico, um assistente, du duas pessoas só. Mas agora seu clube profissional vai contratar um técnico e contratar uma equipe. Essa equipe está incluindo o técnico principal, o assistente para físico, assistente para tático, assistente para atacantes, para zagueiros, para meio campo coleira, e、né? sim, sim, para corredor e da、uh, fisioterapeutas. e massagistas, médicos, até intérpretes. No caso de Guangzhou, Evergrande,、eh, durante o período do Lippi, está contratando um intérprete vindo da Itália, não é?
1: Sim, sim. Agora
2: tem intérprete que fala português. É, sim, sim, sim. Até dois. Eu acho que dois intérpretes、uhum. no Guangzhou. Então, é, geralmente, eu acho que a polícia, eu acho que é um equipe praticamente mais profissionalizado, mais especializado do que passado já é uma clara evolução agora.
1: Vocês já falaram sobre disparidade de nível técnico entre os jogadores às vezes vai afetar o desempenho dos grupos. Este ano quando o Evy Grande comprou aquele colombiano Jackson Martinez mas ele eu acho eu acho que a adaptação dele não é muito boa até agora ele Sampson marcou dois gols e o desempenho do time é pior do que O ano passado, né?
2: É sim, realmente é, é talvez seja uma questão relativamente muito difícil para Filipão. É um lado eu acho que por causa é, no ano passado quando o Evergrande disputou a Liga dos Campeões do Mundo, é, disputado no Japão, por isso a temporada do quando o Evergrande terminou muito tarde até meado de dezembro e a nova temporada recomeçou. em fevereiro. fevereiro. Então para eles não tem um tem tempo, para, tempo recuperar. para recuperar a pré-temporada. O tempo é muito limitado. Esse é uma coisa, outra coisa é que vem、um、novo jogador como Jackson Martinez é, joga bem na Espanha, né? E mais ele via viajou de longa distância da Espanha para aqui, tem que se adaptar ao, ao futebol da China. Aí está precisando do tempo, eu acho.
1: Mesmo isso tem cada vez mais jogadores famosos que querem jogar na China tem um motivo muito importante é salário
0: né
2: sem dúvida
1: Denise
0: o salário é tentador eu acho que muitos deles vêm com essa ideia mesmo de ganhar dinheiro porque basicamente a indústria do futebol tá baseada nisso hoje em dia infelizmente e até voltando aqui que ele estava falando do jogador A questão de contratar estrelas a preços astronômicos é um outro problema dessa nova fase do futebol mundial, porque o que acontece, muitas vezes você tem aquele destaque, mas tem jogadores que são extremamente carentes de outros jogadores. Tem jogador, você vai ter um Messi da vida que pega a bola do meio de campo e faz gol. Ele não precisa de outro jogador. Esse talvez é um potencial jogador que você traz. E ele define o jogo. Tem jogador que é muito bom, mas ele é bom de receber passe e finalizar. Se ele está num time que os jogadores não conseguem preparar esse meio de campo para ele e criar essa atmosfera, não vai sair gol. Aí não adianta pagar 23 milhões, 30 milhões, que ele não vai sair gol, não vai adiantar. Você vai ter lá uma estrela pesando, gastando dinheiro e é isso aí.
1: Não, não faz sentido, né?
0: Não faz sentido.
1: como aquele exemplo de Jackson Martinez jogava muito bem na Espanha, mas o meu campo não se adapta com ele. Ele não fez muitos gols. Então, ele
2: precisa <risos> mais do、no、conca. Mas infelizmente agora ele joga em Shanghai, saiu do Guangzhou Evergrande.
1: Então, para terminar, este fenômeno, já falamos tem vantagem e deste vantagem. Então, na minha opinião, acho que é um procedimento de crescimento de uma liga de futebol. É um é um procedimento obrigatório. Então, vocês acham que no futuro a Liga Super Liga Chinesa vai Fica mais
2: na minha opinião eu acho que com essa febre de futebol é, ainda é bom para o desenvolvimento do futebol chinês porque com essa febre ou seja nomeadamente com esse investimento com esse atenção com tanta atenção dispensada para o futebol é muito melhor do que não tem investimento, não tem ninguém estava acompanhando o futebol chinês, por isso eu acho que o futebol chinês será muito mais evoluído com esse período de febre.
0: Olha, eu acho que a gente está falando em febre aqui, tempestade, essa essa coisa toda, essa emoção. Eu acho que é muito importante é, dentro desse processo. Eu acredito que a China vai fazer muitos erros, muitos acertos. Vai contratar quem precisa, quem não precisa, e os jogadores chineses vão ter um espelho, vão ver esses craques, vão ter essa vivência. E é um processo que vai acontecer lá para frente. Essa febre vai virar profissionalismo, é, vai virar empenho e, e é assim que se chega lá. A China já está cinco mil anos no mundo ganhando várias coisas em várias formas, com muita paciência e pers persistência. E é assim que o futebol tem que ser.
1: 、Uhum. tá na China quando o futebol temos um título a China possui melhores torcedores no mundo mas também tem uma seleção mais decepcionante do mundo sim、e、também
2: esperamos que os sonhos ou seja melhor a os desejos do nosso líder chinês Xi Jinping esse três três esse três sonhos esse três、né? sonhos seja realizado o mais breve possível
1: sim sim a superliga chinesa está crescendo e também esperamos que a seleção nacional também cresça o mais rápido possível e também esperamos que um dia pudemos rever uma seleção chinesa que joga na Copa do Mundo Ok muito obrigado obrigado tchau tchau
2: tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.